0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Recientemente, para ser precisos, el día de ayer autoridades federales reconocen este incremento de casos de COVID en el país. Si bien es cierto, hay espacios disponibles en los hospitales, la gravedad eh, del, de la enfermedad eh, no es tan álgida, no es tan elevado como en otras ocasiones, como antes de la vacuna. Y bien, para hablar sobre este nuevo desarrollo, sobre esta vacuna patria, hoy me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Samuel Ponce de León, él es coordinador del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, saludos.
1: Bueno, para empezar, ¿qué representa para nuestro país el que, si bien no se cumplieron los plazos, pero sí creo que en un el lapso corto de tiempo para el desarrollo de una vacuna, pues México ya cuenta con su propia vacuna contra COVID-19, la vacuna denominada Patria?
0: Bueno, eh, respecto a los plazos, conviene señalar que sí se cumplieron los plazos que se tenían que cumplir para poder desarrollar un biológico con estas características. ¿Qué características o qué ventajas ofrece tener un biológico de estas características? Pues es básicamente uno, contar con una vacuna de producción local que es eficaz, es segura y que permite tener una plataforma de producción de biológicos, vacunas eh, de manera continua para lo que pudiera ofrecerse en el futuro a corto y mediano plazo, eh, básicamente.
1: Ok, eh, me refería a los plazos, digamos, de que, que establecieron las autoridades desde la política, no al, a la cuestión técnica. Doctor Samuel Ponce de León, eh, sí. eh, ¿cuáles son, eh, digamos, las ventajas para, para nuestro país respecto a, a tener ya esta vacuna? Si bien la cepa con la que se elaboró es la original, eh, ¿en algún momento dado se podrá modificar, adaptar para las eh, variantes que actualmente están circulando?
0: Sí, claro, eh, la capacidad de producción de esta vacuna esta, que tiene actualmente ya la compañía que la fabrica, Binex, permite eh, tener diversas formulaciones que podrían, ah, desde luego serán actualizaciones conforme se vayan requiriendo. Este, esta vacuna en particular, esta prim eh, primera vacuna, pues, tenía que cumplir con una serie de plazos y fases, eh, con las mismas características. Eh, es difícil mantener el ritmo a, de acuerdo a cómo varían las eh, variantes y subvariantes. Ya hoy tenemos una nueva variante que es pirola, que no está incluida en la capacidad de las nuevas vacunas, las vivalentes de Pfizer y de Moderna. Entonces, eh, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que la vacuna en general mantiene una capacidad de estimular antigénicamente amplia y eso permite como refuerzo mejorar eh, nuestra seguridad.
1: Bien, A ahora me gustaría preguntarle ¿esta vacuna diseñada en nuestro país sirve para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores o para ¿qué, qué grupos de población estaría dirigida?
0: Bueno, estará eh, está aprobada para usar en mayores de 18 años que es en donde se hicieron todos los estudios de eficacia, seguridad, inmunogenicidad, eh, pero eventualmente desde, luego es un biológico que se podrá utilizar para diversos grupos de edad, aunque tendrán que hacer estudios eh, específicos para poder eh, hacerlo con toda seguridad.
1: Ahora, preguntarle, doctor, eh, ¿de qué manera, bueno, pues este desarrollo podría, digamos, ayudar a México a pues generar y retomar su esta vocación de generar más vacunas de, para otros padecimientos esto, esto sería digamos el reinicio de, o un probable reinicio para nuestro país en este ámbito después de que pues se dejó se dejó de lado esto
0: no sí eh, realmente el poder desarrollar esta vector para utilizarlo como una vacuna en este momento para covid diecinueve con la variante ancestral eh, podría en cualquier momento también ser eh, aplicada para otras vacunas, nuevas variantes de, de COVID-19 o eh, diversa o influenza también y, y otras vacunas que se pueden fabricar con esta metodología y que si se hacen las inversiones que se requieren eh, es una inversión grande lo que hay que hacer y tiene que ser una ampliación de capacidades y, y, y tener en cuenta que la producción de esta vacuna por una compañía nacional pues, tendría que tener la, la, la garantía de que esta podría contar con los contratos necesarios para poder garantizar la continuidad de la producción
1: Bien. Ahora, respecto a estos plazos de, de las cuestiones técnicas que ya nos comentaba para el desarrollo de vacunas, en respecto a las variantes, ya nos decía, las las más, las más vacunas, eh, de, digamos, particulares de otros laboratorios fuera de nuestro país que ya se están vendiendo aquí en farmacias, eh, ¿cuánto tiempo se requeriría, cuál sería el plazo para, para ir generando este esta variedad de vacunas con estas nuevas variantes?
0: Bueno, yo no podría determinar ahorita un plazo para eso, porque se tiene que establecer qué tipo de biológico sería, cada uno tiene características particulares, Ver de dónde partimos, cuál es el objetivo. Entonces, queda como una opción abierta que eh, ciertamente está en decisión de la autoridad federal en hacer la inversión en instalaciones, equipo, eh, eh, personal de alta capacitación y la organización del programa nacional para que pudiera tenerse un proyecto de producción de vacunas alineado al Plan Nacional de Vacunación, y no solo nacional, sino regional, podría ser. Centroamérica, evidentemente, tendría ventajas también en relación a un a abordaje de este tipo.
1: Seguimos platicando con el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, el doctor Samuel Ponce de León. Me gustaría preguntarle, leí que hay cierta flexibilidad en la vacuna patria respecto a que podría ser, digamos, se podría aplicar de, de manera nasal o intramuscular, eh, que, que no necesariamente necesita como especificaciones muy elevadas para la red de, de frío y su conservación. Eh, eh, ¿qué, ¿De qué nos habla esto? Ay, eh, ¿Cuál sería la flexibilidad respecto a otras vacunas? Y esto supongo también le da una ventaja sobre otras que, que se desarrollaron.
0: Pues sí, potencialmente eh, poder ampliar los estudios para su administración por vía nasal sería eh, una extraordinaria ventaja por eh, la facilidad de aplicación que esto implica. Eh, su cadena de conservación sí requiere una cadena de frío, pero es una cadena de frío estándar, que es un sistema que actualmente está en operación en nuestro país, es un sistema que también requiere de mucho apoyo y actualización en este momento, pero esto es factible de hacer nuevamente con el interés y eh, con la responsabilidad y financiamiento por parte de la Autoridad Federal.
1: Ahora, doctor, eh, sé que eh... Se ha hablado mucho del tema, pero sería importante, digamos, reiterar esta información para nuestro auditorio respecto a la eficacia de, de las vacunas que están disponibles en nuestro país. En el caso de esta vacuna, Patria, si en determinado momento hay disponibilidad, como lo hay ahora de la vacuna Abdala, esta vacuna desarrollada en Cuba, es es ¿sería importante también vacunarnos con este tipo de biológicos?
0: Bueno, esto será de acuerdo a un plan de vacunación que establezca la Secretaría de Salud. Entiendo por lo que se ha declarado en nuestros últimos días que hay ahorita un, una capacidad amplia en términos del número de vacunas que hay en el país de Abdala y de Sputnik, y estas por su periodo de caducidad tendrán que salir eh, y una vez que estas se agoten cuando se
1: empiece a utilizar la vacuna Patris. De acuerdo. Eh, doctor, aprovechando su, su presencia, me gustaría hacerle una pregunta. Ahora haciendo memoria de, de todos estos temas, de cuando inició la pandemia, las, las iniciativas que, que tenían las autoridades en diversos niveles, tanto locales como federales. En la UNAM, cuando estaba el doctor Enrique Graue, se hablaba del desarrollo de una vacuna en la universidad. Eh, ¿Sabemos algo de ese proyecto? ¿Si se continuó? ¿Si, si quedó ahí o, o, o qué pasó?
0: Bueno, esta, uh, estamos hablando de varias vacunas que efectivamente fueron proyectos que iniciaron en, en la gestión que recién tenía el doctor Grau. Eh, y estas están en proceso de investigación, continúan, son proyectos que tendrán que eh, enriquecerse paulatinamente para ver cuáles son las ventajas que ofrecen, pero también destacar que eh, en patria la universidad participó de una manera importante, desde la concepción inicial hasta los ensayos clínicos. Entonces, eh, la UNAM participó en varios de estos proyectos.
1: Doctor, muy importante y de verdad gracias por estos minutos que nos brinda a MBS Noticias, el doctor Samuel Ponce de León. Le agradecemos estos minutos. Muchas gracias. Que pase una excelente tarde.
0: Igualmente. Buenas tardes. Mucho gusto. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.